und beschäftigt ja gerade so in der Gemeinde, wie können wir denn durch Gnade oder wie können wir durch Jesus, durch, durch den Herrn, wie können wir weiter durch ihn leben? Er hat uns so etwas Gewaltiges geschenkt, wir können Gott kennenlernen, wir können ihn erfahren, wir können unsere Schlussfolgerungen ziehen, wir treffen große Entscheidungen. Und wie kann, so aus dieser Beziehung, die wir haben, wie kann da Stück für Stück immer mehr Lebensstil werden? Ja? Und wir empfinden immer, wenn der Herr mit uns über Lebensstil spricht, wird er uns immer an die einfachen Dinge erst so erinnern. Ja? Er wird uns versuchen, in den, in den Basics, in den wichtigen Dingen, die für ein Leben mit ihm, für einen Wandel mit ihm wichtig sind, für einen Lebensstil, die dafür wichtig sind. Also die ganz einfachen, wichtigen Dinge. So haben wir letzten zwei Sonntage einfach über den Willen Gottes gesprochen. Ja? So wertvoll. Ja? Und wir haben entdeckt, ja? wiederentdeckt, und ich bin täglich dabei zu entdecken, es ist schon so großartig, wenn wir von dem Herrn gezogen werden, dass es ihn überhaupt gibt und dass wir merken, boah, da gibt es einen Willen Gottes in meinem Leben. Aber das viel großartiger ist es ja noch, wenn wir entdecken durch Jesus, dass es da einen Willen für geliebte Söhne und Töchter gibt. Amen. Die, die etwas empfangen, eine Erbschaft, ja, durch Jesus. Und die dann entdecken können, das ist der Wille des Vaters wie für Jesus. In ihm, aber dann eben auch in Jesus für geliebte Söhne und Töchter. Amen. Da gibt es einen, einen Plan, einen Willen im Kleinen für den im Großen, ja, für die Söhne und Töchter. Amen. Da sind wir darauf eingegangen. Und heute hat mich das Thema, oder für heute hat mich das Thema bewegt, wie kann ich verzeihen? Ja? Wie kann ich verzeihen? So, das hat mich angefangen zu beschäftigen für diesen Sonntag. Und wenn du jetzt in unsere Gemeinde gehst oder länger Christ bist, wie auch immer, dann haben wir vielleicht schon viel über dieses Thema gehört. Und wir könnten vielleicht, und wir werden auch uns ein bisschen damit beschäftigen, ich werde uns wieder versuchen mit hineinzunehmen, was heißt es denn erstmal für uns selbst? Aber ich habe einfach empfunden, das Entscheidende ist dann, oder was ich für heute Morgen so empfinde, ist, wie kann ich denn verzeihen? Dann werden Sie natürlich, wie kann ich durch Jesus verzeihen? Ja? Wie kann ich andere Menschen loslassen? Wie kann ich ihnen vergeben? Ja? So, das Erste wäre noch wichtiger, wie, was ist denn mit mir? Aber dann auch, wie kann ich vergeben? Wie kann ich loslassen? Und da können wir mal so ein bisschen in das Thema einsteigen. Und erstmal, wir sagen ja immer, vom Träumer zum Realisten zum Christen. Und habt ihr alle irgendwie schon mal gehört, ja? Vielleicht ist es ein bisschen unangenehm, das zu hören, ja? Aber manchmal äh, ist so die Lebensreise, muss ja nicht so sein, ja? Aber ich war ja ein Atheist, ja, und mein Background, und da merkt man einfach, das Leben ist ja real, ja? Und je realer man das Leben merkt, desto mehr kann Gott einfach zeigen, schau mal, wenn du komplett ohne mich lebst, was wir ja manchmal gar nicht wissen, ja, so. Er wird uns an seine Güte zu sich ziehen, aber manchmal haben wir gar nicht zu ihm gehört, ja? dann kann die Krise im Leben manchmal sehr groß sein. Und äh, wir werden die realistischen Menschen des Planeten, wenn wir Jesus haben. Amen? Das ist gute Nachricht. Amen? Okay. Und zu diesem Punkt, wie kann ich verzeihen, ist, glaube ich, wichtig, dass wir immer wieder neu sehen, wir alle verfehlen im Leben viel. Ja? Täglich. So, wenn wir in Jesus leben, dann möchte Gott uns ziehen und erbauen, dass, dass wir ihn weiter kennenlernen. Und nicht zum Beispiel immer wieder dieselben. Kreisläufe laufen, dieselben Fehler produzieren und so weiter. Aber wir werden nochmal über, über eine Grenze leider gehen. Ja? So. Das ist ein Unterschied, ob wir, ob wir das in einem vielleicht Affekt tun, ja? ob wir vielleicht gar nicht merken, dass eine Grenze, weil wir Gott nicht kennen oder sein Wort, oder ob wir das willentlich tun. Also ich will jetzt nicht so auf dieses Thema eingehen, sondern ich möchte uns zeigen, wir verfehlen viel. Ja? Und das ganze Leben ist über Vergebung. Deshalb beschäftigt 
sicher damit auch alle Welt. Ja? Also wir alle brauchen Vergebung und einen Lebensstil der Vergebung, am besten in Jesus. Amen. Wir verfehlen viel im Leben, aneinander, ja? zueinander. Ja? Wir alle brauchen Selbstvergebung ja? und dann natürlich auch einen Weg und der Weg, ja, der so das Optimum, das würde es zu schwach aussagen, also der Weg zu verzeihen ist Jesus. Amen. Der Weg ist nicht, dass wir versuchen einfach nur zu verzeihen, wir können das versuchen, ja, sondern der Weg ist grundlegend Jesus, aber auch dann immer wieder neu, ja, wir können durch ihn anderen vergeben, ja. So, und wenn ich anderen verzeihen möchte, wenn uns das Thema beschäftigt, dann ist natürlich die Frage, was ist denn mit mir selbst, ja. Vielleicht grundsätzlich erstmal, was ist vergeben, verzeihen, ja. Vergeben bedeutet, jemanden loszulassen, jemanden freizugeben, ja, ihm aus dem Gefängnis zu lassen, ja, indem man ihn vielleicht noch im Herzen hat, weil die Person vielleicht noch etwas an dir getan hat, ja, also vergeben hat was damit zu tun, jemanden loszulassen. Also jemanden vergeben bedeutet, dass du ihn freigibst, dass du ihn loslässt, ja, dass du ihn in die Freiheit gibst. Und das kann sehr wichtig sein, ne? wenn ich einem Menschen zum Beispiel immer wieder so in meinen Gedanken gefangen nehme, was er vielleicht an mir getan hat, und ich lebe mit dieser Person in einer gewissen Beziehung, wie auch immer die ist, Arbeit, Familie, Ehe, wie auch immer, dann würde das immer die Beziehung belasten, auch wenn wir das vielleicht nicht immer ausdrücken. Und wo ich bin, hat die Person zumindest von mir aus dann auch nicht die Freiheit, in Anführungszeichen, ja, dann die Freiheit in Jesus, wenn wir im Leben, sich in dieser Beziehung in die ganze Fülle zu entwickeln, ja. So wollen wir diese Person einfach nicht loslassen. So, wir betrachten sie aus ihrem Fehler heraus, die man vielleicht auch sehr verstehen kann oder man kann die Situation verstehen. Ja? Wir lassen jemanden los, was er getan hat. Ja? Und der Punkt ist, jeder Mensch kann das tun. Also wir können ein Stück weit Menschen vergeben und sie loslassen, aber es wird immer unvollständig sein. Ja? Es wird immer begrenzt sein. Deshalb Vergebung ist nicht ein Thema, was jetzt uns nur beschäftigt, sondern Vergebung ist ein Thema, was alle Welt beschäftigen kann. Ja? Schriftsteller und so weiter. Ja? Aber es wird un unvollständig bleiben, wenn ich selber versuche zu verzeihen oder loszulassen. Ja? Ja? Oder mir selber zu vergeben. Es wird immer unvollständig bleiben. Um vollständig zu verzeihen, und das wäre so, so der erste Gedanke, in den ich uns hineinführen würde, um vollständig zu verzeihen, brauche ich Jesus. Amen. Und das ist auch gut. Ja? Ich brauche ihn. Ja? Denn Gott hat uns nicht geschaffen, unser Leben selbst zu regieren. Ja? Das haben wir vielleicht schon gehört und wir leben schon darin, sondern er hat uns geschaffen, durch ihn zu leben. Und so hat er uns auch nie geschaffen, dass Sünden uns belasten. Er hat uns nie geschaffen, dass wir uns selbst durchs Leben schlagen und auch die Sünden anderer Menschen oder die Verfehlungen anderer Menschen tragen. Er wollte das nicht. Amen? Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja? Er wollte, dass wir durch ihn leben, in der Beziehung mit ihm, in seiner Natur. Und dass wir weder selbst verfehlen, wenn das jetzt heute möglich ist, aber er wollte auch nicht, dass uns die Dinge belasten. Ja? So, er möchte uns also in all dem helfen. Das ist ja grundsätzlich sein Herz, das sich dann uns in Jesus offenbart. Ja? Deshalb geht es erstmal so immer wieder neu um diese grundsätzliche Frage. Ja? Lebe ich durch mich und meine eigene Kraft? Oder kann und möchte ich durch Gott leben? Und so haben wir oft eine Reise im Leben, die dann zu Jesus führen kann. Ja? Dass wir merken, ich, ich brauche Gott wirklich ja? bis an den Punkt, dass wir Jesus annehmen. Und auf dieser Reise, und manchmal vielleicht auch, wenn wir schon Jesus angenommen haben, ja, dann taucht so diese Frage neu auf. Ja. Wenn ich durch mich selbst lebe, wenn ich wirklich durch mich selbst lebe, dann muss ich auch mit meinem Fehlverhalten selber klarkommen. 
Oder muss ich das halt selber regeln? Muss ich das irgendwie selber loswerden? Ja? Muss ich irgendwie das loslassen, wie auch immer. Ja? Ich muss auch selber mit anderen umgehen, was auch immer sie tun. Ja? So, wenn ich durch Jesus leben möchte, so, dann kann ich ihn annehmen. Aber das Entscheidende ist, wenn ich dann durch Jesus lebe, dann kann ich auch ganz anders mit mir selbst umgehen und auch mit anderen Menschen. Ja? Also, bei Jesus geht es erstmal um dich, ja? Um dich, weil du so wertvoll bist. Amen? Du so geliebt bist, ja? Also wenn wir von diesem Thema sprechen, wie, wie kann ich verzeihen, ja, da geht es zuerst erstmal um uns, Jesus und du. Was ist denn mit dir, ja? Was ist denn mit deinen Verfehlungen? Was ist denn, wo wir über die Stränge schlagen? Vielleicht auch nochmal, ja? Was ist denn da, ja? Was ist da das Entscheidende, ja? Amen? Und Gottes Herz ist, er wollte nie, dass wir unter unseren Verfehlungen leiden. Er hat den Menschen nicht geschaffen, Mangel zu haben oder zu sündigen. Wir wissen das von der Schöpfung. Die Menschen geschaffen zu seinem Bild und dass der Mensch aus der Beziehung und in seiner Natur herrscht. Und durch den Sündenfall ist das durcheinander gekommen und Jesus hat den Himmel zurückgebracht in dich. Amen. Sondern er hat uns den Weg freigemacht. Ja? Und er hat die Sünde weggenommen. Und er hat dich gerecht vor den Vater gestellt. Amen. Amen. Du bist gerecht. Und wenn der Vater dich sieht und du sagst, Jesus ist mein Lamm Gottes und mein Erlöser und mein Herr, dann sieht der Vater dich wie Jesus. Und wir sagen immer, gerechter als gerecht geht nicht. Heiliger als Jesus kannst du nie werden. Amen. Durch ein Opfer hat er uns ein für alle Mal heilig gemacht. Als gerecht vor dem Vater gestellt. Leben wir schon heilig? Nein. Aber Gott sei Dank, ja, er hat die Sünde auf sich genommen und hat mit diesem einen Opfer eine Erlösung erwirkt, für die Ewigkeit gilt. Amen. Und wenn der Vater dich sieht, wenn du Jesus angenommen hast, der jetzt auch schon all das für dich verbracht hat, dann sieht er dich, als hättest du nie gesündigt. Amen. Er sieht dich gerecht und kleidet mit dem Gehorsam und der Gerechtigkeit von Jesus. Ist das nicht herrlich? So also können wir freimütig vor den Vater kommen durch Jesus. Und wir brauchen manchmal Hilfe, wenn wir vielleicht auch noch verfehlt haben. Aber wir, wir spüren das psychisch, gedanklich. Es belastet uns vielleicht noch. Aber das ist die Wahrheit. Amen. Weil es ist der Heilige Geist, der uns darin helfen möchte, darin zu leben. Und wir brauchen einander dazu. Weil du bist gerecht vor dem Vater. Amen. Amen. Du stehst ohne Sünde vor ihm. Und warum? Weil Gott dich so sehr liebt. Amen. Hey, wir müssen unseren Nachbarn schütteln und müssen sagen, hey, Gott liebt dich. Wir sind so, vielleicht bist du das erste Mal unter Gott, aber wir sind so. Gott liebt dich und das ist nicht nur ein Spruch, Amen. Diese Liebe hat sich offenbart in Jesus, Amen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus. Jesus, was für ein wunderbarer Name, was für ein Gott, der das riesige Problem, dass wir verfehlen können, sogar von Geburt an, ja? dass wir da gar nicht von selber rauskommen. Er hat es gelöst. Er hat es gelöst aber er hat noch mehr getan. Ja? Er hat uns auch befreit von der sündigen Natur. Ja? Dass wir eine neue Schöpfung werden, wenn wir Jesus annehmen. Aber das, was ich so empfinde für uns, ist einfach nochmal zu sagen, Gott wollte nie, dass du unter deinen Fehlern leidest. Seien wir nochmal ehrlich, wir können so sehr unter unseren Fehlern leiden. So, und dann entwickeln wir so unsere menschlichen Strategien, die sind immer ganz unterschiedlich. Ja? Wir schieben die Fehler ganz, ganz viel auf uns selbst, wir verdammen uns selbst, dann verdammen wir andere. Das ist so der Richtertyp. Ja? 
der immer sagt, also ich mache auch Sachen falsch, aber du noch viel mehr. Ja? So, und jeder, der unser Gemeinde ist, der kennt so ein bisschen so, ja, haben wir, uns mal so, wir tauschen uns mal so ein bisschen aus, na, was war so deine Strategie, was ist denn vielleicht noch so ein bisschen in deinem Kopf. Ja? Und weil wir nie geschaffen wurden, unsere eigenen Verfehlungen zu tragen, ja, können wir auch der Typ sein, der das verdrängt. Ach, alles nicht so schlimm, ja, vergessen, weg damit, ja, weil wir das im Kleinen und Großen natürlich nicht aushalten, ja, so. Irgendwas macht das ja mit unserer Psyche, wenn wir verfehlen, ja, und so könnten wir noch ein paar andere Beispiele nehmen. Aber ich glaube, das ist ganz wertvoll. Gott wollte nie, dass wir unter unseren Verfehlungen leiden und überhaupt von ihm getrennt sind. Er wollte immer schon Söhne und Töchter. Amen. Er ist ein Vater, ja, er ist ein guter Vater. Amen. Ein so guter Vater. Lass uns mal ins Wort Gottes schauen. Epheser 1, Vers 7. In ihm, und du kannst immer deinen Namen einsetzen, ja, wenn es jetzt darum geht, in ihm hast du. Aber es ist so genial, dass da haben wir steht. Weil du bist hineingeboren, wenn du jetzt alles in die Familie Gottes. Du hast und wir haben. Amen. Und ihr wisst, wir ist mehr als du. Und du ist so kostbar und wir ist noch, noch mehr. Ja? Okay, das sagen wir so. Dass du dich einsetzt und entdeckst, Natürlich geht es da um uns alle. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. In ihm hast du die Erlösung durch sein Blut. Amen. In ihm, hör es mal, in ihm hast du. Das kannst du sagen, ich. Jesus, danke. Ich habe. Ich habe dich angenommen und ich habe. Mach es mir lebendig. Lass es mich im Wort Gottes entdecken. Ja? Wir sind auf einem Weg, dass es uns lebendig wird. Wir brauchen unsere Momente. Kolosse 1, 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Alles ausgelöscht. Versetzt in sein Reich. Gerechtfertigt und freigemacht. Wow, er hat es für alle Welt schon verbracht und wir dürfen es empfangen, darin leben und darin ruhen und darin dann eben auch handeln. Wenn wir schauen, wie, wie können wir denn darin leben, hören und sogar begeistert davon sein, wenn es denn so ist, ja, ist ja schon mal riesig. Aber wie denn dann empfangen und wie darin leben, auch gegenüber anderen, ja? wie kann ich anderen vergeben? Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise. Wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitigen Hilfe. Vielleicht fragst du dich jetzt, hohe Priester, so wie ich früher, was ist das denn? Ja? Ich werde jetzt nicht mehr so die Zeit nehmen, darauf einzugehen, was ein, ist ein, eine Person in der Bibel gewesen, die eine Funktion hatte im sogenannten Alten Bund. Ja? Aber Jesus wird in diesem Sinne ja so beschrieben, ja? weil Jesus das Lamm Gottes ist, ja? weil er zurück in den Himmel gegangen ist und hat deine Erlösung erwirkt als der Sohn Gottes ohne Sünde. Und das hat er für alle Menschheit getan. Aber der Punkt, auf den ich uns hier führen möchte, und das ist so stark, schaut mal, das ist so Hammer. Ja? Denn immer wenn wir über Verfehlungen sprechen, ist es ja nicht so angenehm, oder? Und dann können wir was reinrutschen. 
Nämlich, dass wir unseren, unter unseren Verfehlungen nicht nur leiden, ja, sondern dass wir gar keine Hoffnung mehr haben. Und das ist so verständlich. Aber hier lesen wir etwas, dass Gott unsere Verfehlungen kennt. Dass er unsere Verfehlungen kennt. Dass er mit ihnen konfrontiert wurde. Dass Gott in seiner Liebe Mensch wurde. Dass er in die menschliche Schwachheit hinabgestiegen ist. Und dass er deine Schwachheiten kennt. Amen. Mit dem einzigen Unterschied, deine Schwachheiten, dass er, weil er ohne Sünde, weil er vom Geist geboren war, der Sohn Gottes im Fleisch, weil er dann nicht nachgegeben hat. Also er hat an deiner Stelle überwunden. Amen. Gott hat an deiner Stelle es verbracht. Aber der Punkt ist, er kennt deine Schwachheiten. Amen. Und wir können so geprägt sein von dieser Lüge des Feindes, der Lebensstil der eigenen Kraft. Ja? So, wir müssen es schaffen, wir müssen es packen. Das ist ja der Feind. Ja? Wir müssen unser Leben meistern, aber wir müssen auch mit unseren Fehlern umgehen. Wir sind es ja passiert. Ja? Es ist immer gut, dass wir merken, hier ist irgendwie etwas. Aber der Punkt ist es, in deiner größten Schwachheit, wann ist denn deine größte Schwachheit? Deine größte Schwachheit ist, wenn du es eben nicht mehr packst. Oder? Die größte Schwachheit ist, du schaffst es nicht. Aber in deiner größten Schwachheit ist Jesus. Amen. Ist Gott. In der größten Schwachheit ist nicht die Message, und jetzt pack es, sondern in der größten Schwachheit ist die Message Jesus. Amen. Wow, ist das gut? In der größten Schwachheit ist die Message Jesus, ja. Und dann auch in allem, was er für uns getan hat, ja. So dass wir auch immer wieder darin wandeln, ja. Wir hatten einen powervollen Moment diese, diese Woche hier so in unserer Gemeinde, ja, so wo wir diesen Moment geteilt haben in einem Abendmahl, ja, wo wir, wo wir nochmal das erlebt haben, aber auch gefeiert haben, dass in der größten Schwachheit, ja, ist der Herr genauso da. Es ist genau dasselbe Evangelium. Und es ist so viel Gnade, damit du in deiner größten Schwachheit durch Jesus lebst und von ihm erbaut wirst. Und in der größten Schwachheit ist nicht die Message, wie jetzt, wie schaffe ich das jetzt, sondern der Herr. Amen. Und damit wir da Gnade erlangen, ja, Entschuldigung, Barmherzigkeit erlangen, ja, und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir können so unsere Situation mal ganz grundsätzlich, wenn wir Verfehlen ganz unterschiedlich erleben, ich habe mich noch so bewegt, wer unsere Gemeinde kennt, hat meine Bekehrungsgeschichte oder auch die von anderen schon gefühlt 1500 Mal gehört, ja, also vielleicht, das ist manchmal das erste Mal jetzt, wie auch immer, ja. Ich mache es auch ganz kurz. Also, aber ich möchte was rausnehmen. Also mein Weg war der von einem Atheisten. Weil der Punkt war, und das hat mich als Christ fast mal ein bisschen verunsichert, als ich so langsam in die Nähe kam, Christen kennenzulernen, Jesus kennenzulernen, haben mich meine eigenen Sünden gar nicht so schwer belastet, obwohl sie mich belastet haben. Ich kann aber auch das Wort Sünde gar nicht. Oder meine Verfehlung, mein Handeln, das hat mich schon belastet. Aber was mich viel, viel mehr belastet hat, war dann, dass ich irgendwie nicht aus meiner Haut konnte. Ich konnte mich irgendwie nicht ändern. Und in mir tauchte der Gedanke auf, ich möchte irgendwie ein anderer Mensch werden. Ist das nicht irgendwie möglich? Und ich habe ganz viele spirituelle Dinge gemacht, um mich irgendwie anders zu machen, besser zu machen, Gott zu berühren. Und das war sehr mühsam. Ja? Und trotzdem haben mich Dinge, die ich getan habe, natürlich auch belastet. Aber das, das wurde dann meine Message. Aber was ich später gemerkt habe, es gibt manche Menschen, die belasten ihre Verfehlung noch viel, 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 viel mehr als andere. Und ich glaube, wo das ganz viel passiert ist, ist in der Nachkriegsgeneration gewesen. In der Nachkriegsgeneration ist, ist die Sünde, die Verfehlung, die sind so groß gewesen, so schrecklich, so schmerzhaft. Ich glaube, so viele Männer, so viele Väter in diesem Land, die haben so gelitten unter ihren Handlungen. Ja, und oft war, glaube ich, leider diese Botschaft der Gnade nicht da, oder das Evangelium, ja, wie wir es natürlich auch nennen können. So, und, und wohin jetzt damit? Und viele Männer haben geschwiegen, ja. 
Und vielleicht ist es uns nicht immer so gegangen, weil wir haben nicht zehn Menschen umgebracht und haben irgendwelche Dinge getan oder mit zugelassen oder was alles passieren kann. Manchmal geht es uns nicht so, dass uns Tag und Nacht unsere, unsere Belastung und Verfehlung quälen. Ja, trotzdem können wir das in unserem Leben erleben ja, oder was Menschen an uns tun. Ja. Aber was wir alle erleben können, wenn wir zu Jesus immer mehr kommen, ja, ist, dass wir merken, irgendwas muss bei mir anders werden. Was ist denn bloß los mit mir? Ja? Und das ist die gute Nachricht. Amen. Das Evangelium ist, Gott, möchte, Gott liebt dich ja, und er möchte, dass du frei von Sünde vor ihm stehst, aber die gute Nachricht ist noch viel, viel besser. Amen. Gott sieht, dass es notwendig ist, dass wir ein neuer Mensch werden. Und so stirbt er für uns am Kreuz. Ja, er stirbt unseren Tod, den Tod des Altnichts. Wenn du Jesus annimmst, wirst du eine neue Schöpfung. Geist Gottes kreiert einen neuen Menschen. Einen neuen Menschen, ja, der von Jesus ist, mit einer neuen Natur. Der Geist lebt in dir. Gleichzeitig bist du neu. Amen. Halleluja. Das ist nicht fantastisch. Jesus hat nicht nur die Sünde auf sich genommen, er hat das Problem der Sünde beseitigt. Ein für alle Mal. Er hat der Sünde ihre Macht genommen. Amen. Er hat das Problem der Sünde beseitigt. Nämlich, dass wenn ich ja, nicht von Gott bin, dann werde ich verfehlen, weil ich kann meine Natur nicht ändern. So, aber Jesus hat einen neuen Menschen geschaffen in uns. Er hat uns neu geboren, eine neue Schöpfung aus uns gemacht. Ja? Danach habe ich gehungert, als ich so auf dem Weg nach Gott war. So, und das können wir empfangen, wenn wir Jesus haben. Ja? Lass uns mal weiter darauf schauen, wie kann ich leben, ja? wenn ich Jesus habe. Also ich kann erst aus der Beziehung mit Gott leben kann durch Gott leben, durch Jesus als neue Schöpfung. Jesus hat meine Verfehlungen getragen. Und jetzt kann ich, und ich kann das grundsätzlich erleben, viele Menschen, die Jesus annehmen, die erleben das auch in diesem Moment ganz physisch. Sie sagen, ich habe gerade Jesus angenommen, mir ist so leicht. Sie wissen gar nicht, warum. Weil sie haben vielleicht noch nicht alles aus der Bibel gelesen. Bei mir war das so, ich habe fast gar nichts von der Bibel gehört, als ich Jesus angenommen habe. Erst danach. Deswegen kannst du empfangen, was Jesus für dich getan hat. Da sagen Menschen, boah, ich habe gerade Jesus angenommen, mir ist so leicht. Ich fühle mich so rein. Oh, ist das mehr als ein Gefühl. Amen. Wer kennt das? Wer versteht nicht immer alles, ist doch klar. Ja? Sondern können wir wachsen und das von der Schrift nachvollziehen. Und das ist doch dann die spannende Frage. Wie kannst du immer mehr in der Realität leben, dass dir jetzt vergeben ist? Ja? Und da möchte ich uns mal mit in einen Moment hineinnehmen, wenn wir dann darauf schauen, wie kannst du den anderen vergeben? Jesus also hat uns schon vergeben und er hat diese Vergebung schon vollbracht. Was ist, wenn ich nochmal verfehle? Was ist dann mein Fundament, auf dem ich stehe, in dem ich mich wieder vor Gott auch im Kleinen gerecht mache? Nein, Jesus hat mich schon gerecht gemacht. Er hat es für mich vollbracht und ich stehe auf seinem Fundament. Und wenn ich verfehle, möchte der Heilige Geist dir ein Gerechtigkeitsbewusstsein geben, ein Jesusbewusstsein, wer du in ihm bist, sodass du Vielleicht so beten, oder ganz sicher so beten kannst. Aber das wäre eine, eine starke Möglichkeit, ja? dass wir sagen, danke Jesus, dass du mir schon vergeben hast. Du hast schon alle Sünden auf dich genommen. Amen. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Und ich bitte dich, dass du mein, mit mir mit meinen geistlichen Augen zeigst, dass du all meine Sünden getragen hast und das, was ich eben getan habe, mich nicht wieder neu von dir trennt. Amen. Sondern weil ich bedeckt bin mit deinem Blut, kannst du auch weiterhin in mir leben. Ja? Und ich bin, was ich bin. Amen. Ich kann mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade treten, weil mein Hohepriester den Himmel durchschritten hat und mich gerecht gemacht hat. Amen. Und sagen, Herr, was ich getan habe, war nicht gut. 
Aber durch deine Gnade bin ich immer noch, was ich bin. Amen. Öffne meine geistlichen Augen, denn ich bin jetzt ein geistlicher Mensch, was ich in dir bin. Und dann hast du Mut. Und dann sagst du, Jesus, danke. Und dann kannst du beten und sagen, Herr, hilf mir loszulassen. Reinige, Heiliger Geist, mein Denken, meine Wahrnehmung. Aber was ist denn wichtiger, wenn ich etwas belaste? Was ist so wichtig, wenn dich deine eigenen Handlungen belasten? Wie wir handeln. Amen. Oder? Kennt ihr das, ja? So, wenn wir in einem bestimmten Bereich unseres Lebens verfehlen, so, was ist denn das, das Problem, dass wir wieder so handeln? Und wieder so handeln. Und wieder so handeln. Und kennt ihr das? Am stärksten erleben wir das oft in Beziehungen, ja? So, dann handeln wir wieder so, wieder so, das ist ja so unser klassisches Thema, ja? Was wir alle im Leben kennen. Deshalb gebrauche ich das auch immer. Das kann jeder nachvollziehen. Schau mal, der Heilige Geist, der möchte uns alle immer wieder dahin bringen, uns darin stärken, dass wir merken, hey, stopp mal. Jesus hat meine Sünden getragen. Ich bin immer noch durch Gnade und in ihm, was ich bin. Und der Geist Gottes kann mich jetzt stärken, dass ich nicht mehr sündige. Amen. Kann man dieser Schwachheit begeben. Aber er möchte natürlich dann auch mehr. Er möchte dich erbauen. Er möchte mich erbauen. Er möchte uns erbauen. Wir sagen, Herr, und jetzt erbau mich, dass ich in diesen Momenten, wo ich bisher eben nochmal so gehandelt habe, erbau mich, dass ich in diesen Momenten jetzt in deiner Liebe handle. Und das haben wir so nötig dann. Amen. Könnt ihr das nachvollziehen? Das bleiben wir doch auf der Hälfte der Meile stehen. Und er sagt, hey komm, ich habe alles getan, damit du den ganzen Weg gehst. Damit du in diesen Momenten mehr als Durchbrüche hast. Und dann gehst und in mir liebst. Und in mir handelst. Und ich will dich stärken, weil du mein Sohn und meine Tochter bist. Amen. Dass auch in den größten Versuchungen will der Herr dich stärken, wer du in ihm bist. Amen. Und er will dich erbauen und wird sagen, schau mal, ich habe die Himmel für dich durchschritten und ich möchte in dieser Situation dir begegnen, aber ich möchte dich erbauen, ich möchte dich stärken, ja. Und dann können wir aber eben ganz praktisch beten, ja, Herr, reinige meine Gedanken, reinige meine Wahrnehmung, ja. Und wie kann ich dann leben? Ich kann frei von den negativen Dingen leben, die ich eben doch nochmal real getan habe. Schaut mal, wenn wir irgendetwas tun, was negativ ist, ja, dann geht es nicht einfach so weg. Es geht nicht einfach so weg. Es ist in deinem Denken, es ist in deiner Wahrnehmung. Aber in dem Moment, wo du bewusst in Jesus damit umgehst, kannst du frei davon leben. Amen? Dann kannst du leben. Liebt Gott dich? Ja. Ist dir vergeben? Ja. Ist er da? Ja. Bist du gerecht? Ja. Kannst du ihn erfahren? Ja. Aber er hat mehr. Leben. Amen? Leben pur. Wahres Leben, ja? Lebensstil. Wir können frei, wir können es lernen. Und schau mal, dieses Beispiel, eben so zu beten, das kannst du für dich nehmen. Das kannst du anwählen. So bete ich immer, wenn ich verfehle. Immer. Im Kleinen wie im Großen. Wenn wir das übergehen, liebt Gott uns immer noch. Aber es wird in unseren Gedanken sein. Wir müssen nicht nachforschen. Ich weiß, Christen können in Versuchung kommen, dann über jeden Bereich ihres Lebens nachzuforschen. So. Katja war ein Beispiel. Ne? War das nicht so? Ja? So Manchmal sind wir so geprägt, dass wir morgens schon aufwachen und unser erster Gedanke ist nicht Jesus, sondern meine Sünden. Ja? Und dann forschen wir schon nach. Was haben wir denn einfach gestern alles falsch gemacht? Welchen Winkel haben wir denn noch zu ergründen? Das ist damit nicht gemeint, okay? Das meine ich damit nicht. Sondern du gehst mit ihm und als ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter merkst du auf einmal, wie du gehandelt hast, weil Gott dich ja liebt und dich reif und mündig machen möchte. Und, und dann hast du diesen Moment, davon spreche ich, wo du es selber merkst. Der Geist lebt ja in dir, der Geist zeigt dir doch, dass das nicht so toll ist, wenn wir eifersüchtig sind oder uns vergleichen. Wer hat manchmal mit dem Vergleichen zu kämpfen? Das ist nicht so prickelnd, ne? Oder liebst du es zu vergleichen und dich richtig schlecht zu fühlen? Ja, ja dann sind immer alle besser. Wow, was für ein himmlisches Gefühl. Nein, das ist ein Gefühl aus der Hölle. Das ist nicht aus dem Himmel. Ja. Im Himmel ist nicht ein, wow, der ist ja 
total besser als der andere. Ja, so ist Gott nicht. Amen. So, das ist nicht von ihm, ja. So, es ist auch nicht schön, herumzulaufen in so einem Leistungswettbewerb. Schöner, höher, weiter, besser, toller, wie es auch in unserer Gesellschaft ist. Das quält einen doch. Wozu denn das jetzt noch, wenn wir Jesus haben? Aber wir können damit noch zu kämpfen haben. Das hat nicht jeder von uns. Das ist nur ein Beispiel, ja. Okay. Also. Und dann kommt es natürlich, kann ich durch Jesus anderen verzeihen, ja. Also, wenn wir so darauf schauen, was er eben tat, du kannst dich nicht selbst von allen Negativen der Welt befreien. Ich bringe mal noch so ein paar Schlagworte rein. Ja? Kein Mensch auf der Welt kann sich irgendwie alles selbst vergeben. Und das ist auch nicht Gottes gute Plan für dich. Ja? Sondern Gott möchte aus, aus der Beziehung mit ihm leben. Ja? Wir können auch nicht anderen vollständig in allen Situationen verzeihen. Insbesondere, wenn dich deine eigenen Verfehlungen noch belasten. Das ist, unser ganzes Leben dreht sich zuerst um diese herrliche Wahrheit der Vergebung. Ja, wenn mich meine eigenen Sachen irgendwo belasten, dann habe ich ja keine Freimütigkeit, andere loszulassen. Weil meine Gedanken so blockiert sind oder dieses Sehen es nicht bewegt. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja? So. Deshalb Gott sei Dank sagt Gott, hey, zuerst kümmere ich mich um dich. Und wir sind so bedürftig, dass er sich um uns kümmert. Und in Jesus hat er uns versorgt mit allem, was wir zum Leben praktisch täglich brauchen. Weil alle Welt sehnt sich danach, nicht belastet durch Sehen zu machen. So, er kümmert sich zuerst um dich, weil er ist ein guter Vater. Und dann können wir ganz anders auch mit anderen umgehen. Wir können unseren Nächsten lieben, ja. Wir brauchen Jesus. Durch Jesus kann ich frei leben, auch wenn ich schon in ihm bin, aber dann auch praktisch. Und ich kann anderen verzeihen, ich kann loslassen, freigeben. Wie auch immer Menschen an mir handeln, ja. Und das ist das ganz Praktisches, ja. Ich muss nicht unter den Sünden oder Verfehlungen anderer Menschen leiden. Ich muss sie nicht tragen, aber wir alle haben das schon erlebt dass wir unter dem gelitten haben, was andere tun. Ja? Okay. Alle gucken jetzt so ein bisschen Sinn nach. Hey, das ist mein, ne? Gott ist gut, ja? Wir leben in dieser Welt. So, die auf uns einströmt, ja? Also, wie empfange ich Vergebung? Ja, wie, wie lebe ich mit Gott durch Jesus und wie kann ich dann weiter an dieser Realität leben? Eben praktisch in Christus, ja? Praktisch in ihm und dann durch ihn, ja? Indem ich das kennenlerne und natürlich auch durch meine Haltung. So, ich bin da, ja? Ich bin immer noch eine Persönlichkeit, ja? Und dann kann ich mit dieser Haltung auch anderen verzeihen, ja? Darauf lasst uns jetzt mal schauen, wie kannst du durch Jesus verzeihen, ja? ja denn jetzt kannst du durch Jesus verzeihen, ja? Was ist mit anderen Menschen, ja. Jetzt kann ich, ja, ich kann es auch ohne Jesus versuchen, oder ich kann darin reinrutschen, dass ich einfach versuche, es selbst hinzubekommen, wenn andere Menschen an mir verfehlen, oder ich kann lernen, lernen, ihnen in Jesus zu begegnen und andere Menschen loszulassen, was auch immer sie tun, ja. Ich muss und du musst es nicht irgendwie alleine schaffen. Du musst es nicht irgendwie schaffen, jemand anderem zu verzeihen. Oder ihn loszulassen. So, wir müssen das nicht alleine schaffen. Hört sich so simpel an, machen wir aber in der Realität ganz oft, oder? Seien wir nochmal ehrlich, machen wir doch ganz oft. Bis wir es neu in ihm gelernt haben. Wenn Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir und dann lernt von mir. So, sodass wir durch ihn leben, ja? Ohne Jesus kann ich es auch versuchen, aber es wird so begrenzt sein, ja? Dabei ist wichtig Jesus und meine Haltung, ja? Wie kannst du durch Jesus jemanden praktisch vergeben? Und natürlich ist das klar, dass die Grundlage davon Beziehung ist, gelebte Beziehung, ja, sodass ich durch ihn lebe, ja, dass ich 
in die Gemeinde komme, das Wort Gottes kennenlerne, in ihm wachse. Und trotzdem kannst du das auch sofort anwenden, was ich gerade sage. Du kannst sofort das sogar ausprobieren. Ja? Du kannst sagen, Herr, also wenn das so ist, ich bin dabei. Ja? Ja? Aber lass das mal Lebensstil hören. So. Gott würde gerne diesen Horizont zeigen, ja? diesen Weg. Ja? Wie kannst du durch Jesus jemanden ganz praktisch vergehen? Ja? Fang mit einem Gebet an, mach es nicht alleine. Weil in dem Moment könntest du schon alleine probieren, wie auch immer deine Strategie ist oder die alte Strategie. Also fang mit einem Gebet an, ja? ganz einfach. Herr, hier bin ich, hier bin ich. Komm, lass uns mal sagen, Herr, Herr. Hier bin, ich. Hier, bin ich. Hilf mir. hier bin ich. Hilf mir. Hilf mir. In deiner Liebe. Loszulassen. In deinem Namen. Freizugeben, zu verzeihen. Ja? Mach es nicht einfach. Wenn du Jesus schon so gut kennst und in ihm wächst und dann in einem Moment einfach sagst, ich verzeihe! Und du machst das in deinem Inneren, in Jesus, super. Amen. Aber ihr wisst, was ich meine. ja? Dass du sagst, oh, ich presse die es auch wieder heraus, diesen Menschen jetzt loszulassen. Das ist nicht der Plan Gottes. Amen. So, das wäre eine Geburt, die Jesus für dich schon vollbracht hat. Ja? Ich muss so in diesem Bild bleiben. Ja? Mach es nicht einfach. Probier es nicht eine Sekunde ohne Jesus. Probier es nicht eine Sekunde. Ist das radikal? Probier es nicht eine Sekunde ohne Jesus. Wir haben es aber viele Stunden in unserem Leben, wenn wir mal ehrlich sind, oder authentisch, ja, nicht nur probiert, sondern getan, ist doch klar in unserer Unwissenheit, so geliebt, so wertgeschätzt, aber wir haben es getan, oder? So, und das ist gar nicht negativ und verdammend gemeint, 0%, sondern Gott in seiner Liebe möchte uns zeigen, schau mal, da bin ich, herrlicher Weg, komm, lass uns alle lernen, lass uns wachsen, lass uns das Leben kennenlernen das Jesus möglich gemacht hat. Aber lass uns dazu anspornen. Wir können ehrlich sein und sagen, ich habe hier eine große Schwachheit oder ich habe hier mit etwas zu kämpfen oder es fällt mir schwer oder ja, genau so bin ich, ja. Ich lebe jetzt meine Identität. Wir haben ja mal festgestellt, auch in unserer Gemeinde, wir können sogar so menschlich schlau sein, jetzt versuchen wir schon unsere neue Identität in Jesus auch schon wieder aus der eigenen Kraft zu leben, ja. Jetzt wissen wir alles, wir haben alle Wahrheiten und jetzt versuchen wir das mal. Und klappt natürlich nicht, ja? Obwohl die Wahrheiten wunderbar sind. Habt ihr das auch schon bemerkt, ja? Dass jeder Moment ein Moment ist durch ihn, ja? So, er und in, er in uns, ja? Die zwei Seiten einer Medaille, ja? Er ist der Herr und er hat dich neu gemacht, aber er ist der Herr. <lacht> er lebt in dir. Man kann das ja gar nicht so trennen, ja? Probier es nicht eine Sekunde ohne Jesus. Lass Jesus und damit den Heiligen Geist dir helfen. Amen. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wollt ihr das nochmal zusammen lesen? Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also möchte der Heilige Geist mich auch leiten. Also ich habe nach einer Schriftstelle gesucht, ja, die zeigt, dass der Heilige Geist dir in allem helfen möchte. Also möchte er dir auch helfen, anderen zu verzeihen. Durch Jesus. Ja? Wir könnten jetzt noch mehr darauf schauen. Ja? Und wie kannst du dann beten? Genauso zum Beispiel, wie du für dich selbst beten kannst. Ja? Und sagen, Herr, bitte öffne mir meine geistlichen Augen, dass du die Verfehlung dieser Person getragen hast. Und schau, wir sprechen hier wie von einem himmlischen ABC. Wir sprechen hier von etwas, das Gott in seiner Liebe bewirkt hat, damit wir zur Überzeugung kommen und dann in ihm neu handeln. Wenn wir hören und dann aber auch durch ihn tun. 
Denn wenn wir tun, dann werden wir auch in unserem Leben empfangen, was er möglich gemacht hat. Es ist Erbschaft, aber dann empfangen wir es real. Und wie? Weil du so wertvoll bist und du bist so wertvoll, dass Gott dich gesetzt hat im Leben. Wie schon in der Schöpfung hat die Menschen noch zu seinem Bild, zur Beziehung, aber dann um zu herrschen. Und er liebt uns und er definiert uns nicht durch unser Handeln, aber in seiner Liebe hat er uns dann auch bestimmt, in dem Sohn zu handeln. Amen. Und wenn wir handeln, dann werden wir die ganze Fülle der Frucht und der Freude des Lebens erfahren. Ja? Durch Jesus ja, kannst du also auch in Bezug auf andere so beten. Herr, öffne meine geistlichen Augen. Und das ist erstmal ein Hören, aber dann lass es uns tun. Ja? Herr, öffne meine Augen. Bitte hilf mir. Gnade. Ja? Nicht, ich ich schaffe das schon. Ich muss das schaffen. Wir können ja so bei anderen Menschen sagen, ich schaffe das, aber wir können auch so in dem Modus sein, ich muss das schaffen. Ja? Ich muss das umsetzen. Also wie kannst du beten? Ja, Herr, zeig mir, du hast die Verfehlungen dieser Person getragen, ja? wie sie gehandelt hat. Ja? Und jetzt hilf mir, loszulassen. Hilf mir, loszulassen. Ja? Und dann bete im Namen Jesus. Ja? Ich muss die Verfehlung dieser Person nicht tragen. Ja? Und so können wir durch Jesus loslassen. Wir können den Herrn bitten, dass unsere Gedanken reinigt, unsere Wahrnehmung. Wir können in einem Moment beten, ja. Und ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, wenn ich in so einem Moment bete, so dann bete ich. Und eben hat mich das noch belastet, wie die Person handelt. Aber wenn der Heilige Geist mir helfen darf oder andere Christen beten, dann können 10, 20 Minuten vergehen und danach auf einmal, manchmal merkst du es gar nicht, ist die Frucht da. Es belastet dich nicht mehr. Und du hast einen klaren Kopf, in die nächste Situation zu gehen. Obwohl der Mensch eben zu dir so negativ war, hat dich vielleicht angeklagt oder hat irgendetwas Depressives gesagt, ja. Und es hat angefangen, auch dich zu beeinflussen. Es war vielleicht gegen dich gerichtet, ob berechtigt oder unberechtigt. Ich könnte tausend Beispiele bringen. So, aber du könntest anfangen, es zu tragen. Aber der Herr hat es nicht geschaffen, zu sündigen und auch nicht Sünden zu tragen. Manchmal sprechen Menschen darüber und sagen, das ist ja gigantisch, Jesus hat meine Sünden getragen, aber die Offenbarung hat ja auch die Sünden der anderen getragen, die flasht sie. Weil ich muss nicht die Sünden, die Verfehlungen anderer Menschen tragen. Du musst sie nicht tragen. Amen. So, aber wie können wir sie loswerden? Indem wir beten. Indem wir es tun. Und eine gute Nachricht ist, tun durch Jesus ist herrlich. Amen. Yes. Tun durch Jesus ist erfüllend. Ja. Tun ohne Jesus kann so stressig sein, so frustrierend, so begrenzend, so demütigend. Tun durch Jesus ist in der Freiheit laufen. Amen. Menschen loslassen, ja, ist das Beste, was wir machen können, wenn es uns belastet hat, was sie tun. Ja? Wie kannst du es tun? Klar, ihr habt es euch bestimmt schon gedacht, ja, tu es in Jesus. Amen. Also tu es, ja. Wo immer dich etwas belastet, ja, nach deiner Beziehung zum Herrn, ja, mach, mach Vergebung oder Menschen loszulassen, wenn denn da was ist, zur Priorität Nummer eins, ja. Mach es zur Priorität Nummer eins, ja. Bitte den Herrn, dir zu helfen, dir Zeit zu nehmen, ja. Ob es dich betrifft oder vor allen Dingen dann andere, ja. So, und dann praktiziere es, ja. Darauf wollen wir noch einen Moment schauen, ja. Wie können wir das machen? Auch da wieder, sprich zuerst ein einfaches Gebet. Herr, hilf mir, mit dem umzugehen, was die Person hier tut. Versuche es nicht alleine. Also mit einem Gebet beginnt es, ja. Und dann kannst du wirklich auch, wie ich das zum Beispiel eben geschildert habe, selbst beten. Du kannst wirklich selber beten. Du musst nicht unbedingt zu einem anderen Christen gehen und mit dir beten lassen. Also es wäre Gottes Absicht, dich reif und mündig zu machen, 
dass du in Jesus so wächst, dass du so beten kannst. Amen? Dass du Gott so gut kennst. Aber oft geht es das nicht so. Deshalb ist es total in Ordnung, dass wir zu jemandem gehen, vielleicht in der Ehe, Freunde, in der Gemeinde, ja? In einem Gottesdienst, hier in der Gemeinde, Leiterschaft, ja? Und wir kommen zu einer Person, ja, und sagen, hey, kannst du mir bitte helfen, zu beten und einfach loszulassen, ja? Und diesen Menschen freizulassen. Und dann gib ihn frei, ja? Schlepp das nicht mit dir weiter rum. Wir können dann noch auf eine Bibelstelle schauen, ja? Aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn, Jesus, und dank Gott, dem Vater, durch ihn, ja? Eigentlich ein ganz einfacher Vers, der in einem anderen Zusammenhang steht, aber der einfach es ausdrückt, ja? Lass uns alles durch Jesus tun, auch andere zu verzeihen, aber dann tu es. Seht ihr das? Tu es dann wirst du in der Frucht davon leben, in den Folgen davon leben, ja? aus der Beziehung mit ihm heraus. Ja? Also, wollen das mal so ein bisschen für uns zusammenfassen und ganz mal schauen, was spricht dich an. Ja? Also, durch Jesus kann ich frei von meinen Verfehlungen leben. So, und das kann ich auch beständig. Von, von realen Handlungen, die mir auch als Christ noch passieren können. Ich muss sie nicht tragen. Aber wenn ich im Herrn bleibe und in ihm lebe, als das, was ich bin, ja, dann kann ich real daran leben. Und der Herr möchte uns helfen, dass wir das auch real praktizieren. Dass wir fest darin leben, in dem zu leben, dass wir Vergebung haben. In den kleinen wie den großen Situationen unseres Lebens. Ja. Durch Jesus kann ich jetzt anderen verzeihen. Und dann geht es darum, tu es, lass los. Ja. Und mach es zu deinem Lebensstil. Ja. Und das ist das, was mich für heute bewegt hat. Und wir können uns einen Moment Zeit nehmen zu beten. Ja. Jetzt oder vielleicht jetzt danach in dem Segnungsteil. Aber ich glaube, das, was auf Gottes Herzen für uns heute ist, ist es, Gott möchte, dass wir nicht von den negativen Dingen belastet leben. Es verpestet einfach alles. Unser Denken, unsere Wahrnehmung, das Leben mit anderen. Ja? Und wir alle verfehlen viel. Deshalb bringt es auch nicht viel, die anderen immer so viel auf ihre Verfehlungen hinzuweisen. Ja, sondern, ja, oder zu verdrängen sowieso nicht und so weiter. Ja? Sondern lass uns in Jesus bleiben. Lass uns Zeit mit ihm haben und dann kann uns der Herr erbauen, dass wir letztendlich dann auch wirklich ganz praktisch frei leben in unseren Gedanken. Dass wir in ihm die Kraft und den Mut haben, auch in den größten Schwachheiten, frei zu leben. Ja? Dass wir loslassen. Dass wir mit einem reinen Herzen, denn das Herz umfasst alles, Denken, Lebensstil. Ja? Und wir können auch ganz anders mit anderen Menschen umgehen. Amen. Wir können in einer andere Dimensionen dort leben, ja? wenn wir lernen, anderen zu verzeihen. Das ist was ganz Grundlegendes, was ganz Praktisches. Ja? Wo immer wir viel verzeihen, wird viel Gnade sein. Amen. Wer möchte mehr vom Geist Gottes in seiner Ehe, Familie, in der Gemeinde, in allen Umständen, dann lasst uns viel in Jesus verzeihen. Amen. Und zwar ganz praktisch. Und da wird viel, viel mehr sein für Gott. Und das ist Gottes Wunsch. Und wir alle brauchen da Hilfe, denn wir alle verfehlen auch viel. Und Gott möchte, dass es weniger wird. Ja, einfach, das ist seine Absicht. Amen. Ne, auf dem Weg. So, müssen wir schauen, wo wir stehen. Ja, aber Jesus ist die Antwort. Und dann können wir darauf reagieren und darin wandeln. Ja. Amen. Wollen wir mal einen Moment haben, wo wir sagen, wow, Herr. Wir würden gerne in unserer Gemeinde und in unserem Leben, auch in unserem Privatleben, so eine richtige Vergebungskultur haben. Wie wäre das denn? Amen? Wäre ja, ja. ja, fantastisch, ja? Wenn wir mal sagen, da habe ich eine Schwachheit. 
oder da ist es schwierig für mich mit diesem Menschen ja? oder mit dieser Person oder dieser Situation. Und vielleicht hast du nicht gleich, ich mag das Wort Durchbruch gar nicht so, aber du hast nicht gleich die Situation. Aber immerhin, immerhin, ist nicht nur immerhin, es ist super stark, ja? kannst du miteinander beten. Ja? Und Gott kann einfach in die Situation hineinkommen. Wir können eine Kultur schaffen, ja? durch Vergebung zu leben, ja? in dieser Realität zu leben. Wir können diese Kultur haben. Weil es ist viel, viel mehr Gnade in allem. Ja? So, denn wir sind ganz anders fähig zu handeln. Das ist großartig. Amen. Wollen wir so eine Kultur in unserer Gemeinde weiter aufrichten, persönlich? Komm, lass uns mal aufstehen und sagen, Herr, du bist da, danke. Und ich bitte dich einfach, ich möchte mal ganz kurz persönlich für uns beten. Wenn du einfach merkst, das, betrifft, das berührt mich irgendwie alles noch ganz, ganz persönlich, dann haben wir jetzt vielleicht eine wertvolle Zeit neu im Segnungsteil. Aber vor allen Dingen, lass uns das mitnehmen in die Woche.